Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Pengepodden. Jeg sitter fortsatt i Spania, og vi er på en sommerepisode i juli, men som dere vet, vi må forhåndsinnspille noen av disse episodene, slik at vi er nå i juni, og dagens tema er et tema jeg kan veldig lite om, og er også veldig nysgjerrig på, men på bakgrund av interesse fra dere, så skal vi snakke om crowdfunding i dag. Og da er jeg så heldig att få med en gammel kollega eh, som heter Lars Martinsen fra DNB. Velkommen, Lars. Tusen takk. Vi har jobbet sammen før. Vi, jeg og Lars var faktisk med å starte et eh, meglerhus eh, i Nest Risen Partner for mange år siden. Men vi, det var jo litt sånn, som man bruker ordet Bøsten Boom, vi startet akkurat eh, når finanskrisen begynte. Så det blev litt tøft, Lars, men vi har haft eh, mye moro sammen. Det har vi, Og efter at du sluttet som megler, så var du ansvarlig, i hvert fall med på å starte VIPS, ikke sant? Ja, jeg, var, ikke, ja, jeg jobbet i den avdelingen som, som, som startet VIPS, og det var den digitale avdelingen i, I DNB, før vi virkelig begynte å satse digitalt, og fikk egne etasjer med digital satsning i, I Bjørvika. Men det jeg har gjort de siste årene, eller de siste par årene, er å jobbe mye med crowdfunding. Så Det er jo ikke, er ikke overrasket, Lars, for at Larsson er en, jeg kan for Larsson det jeg skal si Lars, er jo at ja, Lars er en ekstrem gadgetfyr. Altså, det er nesten når du parkerer bilen utenfor huset altså, og skruer av motoren, så går TV-en på og Gardinene for det er ikke alltid vært veldig, ikke nesten, og det er nesten sånn at høytalene kommer ut opp av gresset. Du er ekstremt glad i gadgets, du har alltid vært det. Ja, jeg har alltid vært det, og når du er glad i gadgets så er crowdfunding veldig spennende. Det finnes jo veldig mye gadgets i crowdfunding-verdenen, og spesielt da på Kickstarter, som er et amerikansk selskap, har er det veldig mye... Veldig mange som samler inn penger til, til uh, kule nye gadgets som de ønsker å få produsert. Nemlig. Men uh, jeg, jeg tog også googlet, eller Wikipedia crowdfunding, og da fikk jeg svaret at når enkeltpersoner går sammen om å støtte prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser, da kommer ofte begrepet crowdsourcing. Så da tenker jeg vi skal begynne helt enkelt, uh, Lars. Hva er crowdfunding? Crowdfunding er helt enkelt en digital pengesamling. Ja. Det er det er altså det, det kan gå helt tilbage til 1876 med finansieringen av frihedskutten i USA, hvor man Frankrike og USA gik sammen om at om at få samlet ind penge for at bygge frihedskutten, hvor Frankrike betalte for staten og befolkningen i USA for soklen og 300.000 franskmenn og 120.000 amerikanske borgere var med og bidrog til at frihetsskuddene blev bygget. Og det er sånn det er. Altså, man, det er ofte at man har et projekt eller et ønske om å samle penger til en eller annen, et, til et, et godt formål, eller til et produkt, eller til et selskap, eller produktion produktion av noe. Og så går man ut og spør folk om de kan bidra, og derav kaller vi det folkfinansiering på norsk. Mm. Og det finns jo väldigt mange forskjellige typer crowdfunding. De fire hovedtypene 
eh, som eh, har varit eh, populära håller jag på att säga si, eller som är er, det er fokus på i, I crowdfunding världen är er, eh, crowdfunding genom donation belöning egenkapital och hjälp och eh, så börjar med donation så är er det eh, crowdfunding eh, var eh, man samlar in pengar och hvor de som bidrar med pengar de regnar inte med att få något tillbaka så de ger bara pengar till en god sak rätt och slett för att de önskar att de som har detta projekt ska lyckas nämligen och det är er för exempel hvis ett barn ska samla pengar till sultna barn i Afrika så så gör de det ofta genom en och samla pengar genom en bussbäring eller vipsaktion eller Eller man kan göra det med en crowdfunding-plattform hvor man får uh, se, hvor alle kan se til hver tid hvor mye pengar som er samlet inn, uh, og hvor alt er veldig åpent uh, og transparent. Mm. Men uh, før, før du går videre, Lars, så mm. er det sånn at um, vi skal ha en liten rød tråd i denne sendingen, og det er at vi skal, den skal være todelt. Først skal da Lars fortelle oss litt om vad crowdfunding er, som vi allerede har kommet litt i gang med. Vi skal snakke lite om utviklingen, hvor det kommer fra, hvordan vi ser for oss fremtiden, mens andre deler av episoden, så får vi besök av um, et selskap heter Cameo, uh, Sebastian Martin, hva var etter han sin? Du husker det? Han, jeg har skrevet det som Martens. Hvor er han? Du har møtt han. Hvor er han kommet fra? Uh, uh, han kommer fra et selskap som heter Cameo, som har holdt på i et par år uh, med en uh, konsession fra Danmark som de har brukt som det heter passportet til Sverige og nu har de også startet i Norge det kan Sebastian fortelle mer om på, men de jobber da innenfor den delen av crowdfunding-verden som heter lending, altså gjeldsbasert crowdfunding, som er en av de fire som jeg nå startet i stedet med å snakke om nemlig, så da Så det blir lite todelt i dag, så, så siste del blir jo litt mer om den lending-delen, men da kommer jeg avbryte deg litt, Lars, var ikke meningen det, men da skal du fortelle litt om, for at dere er jo da, kan du først begynne med hva, du jobber jo i DNB, det er jo fire deler, så det. hvilken del er det dere representerer? Ja, vi har jo da lansert det i, rett før påske, så, eller etter påske, så lanserte vi crowdfunding-plattformen Startskudd, startskudd.no, som fokuserar på de två första typen av crowdfunding som jag nämnde i det, alltså donation och belöning. Vi henvender oss då mot bedrifter, startups ofta, mot lag och föreningar och og också mot delorganisationer hvor de får möjligheten till att samla in pengar genom vår plattform. Och eh, som jag började si, så är er det donation eh, som är er det ene eh, benet och det andra är er belöning. Det vill säga si att eh, projektägare som det ofta kallas, den personen eller eh, för vår del sällskapet, vi till att det inte privatpersoner i vår på vår eh, plattform. Så sällskapet som då eller organisationen som önskar samla in pengar, eh, de har möjligheten till att lägga på eh, på kampanjen eh, någon belöningar. Det vill säga si att eh, hvis du bidrar med några pengar så har du möjligheten att få något igen. Mm. Så ta för exempel eh, hvis du du är er glad i klockor för exempel Tom och hvis du eh, syns att eh, hvis det är er ett sällskap som som eh, lager eh, klockor då, jag lust att lägga en ny klocka. Ta för exempel Berg eh, Watches som nå i i vinter bestemte sig for at nu skal vi lage nogle fete klokker som som 
har associationer till Bergen och som har som är er, som är er norske vill det vara norske hjärtan närmast. de gick ut och lagde en crowdfunding kampanj på plattformen Kickstarter. Det är er Norge er världens störste plattform för belöningsbaserad crowdfunding. Amerikansk baserat blev startet i 2009. Og når de gick ut på den plattformen og samlet inn penger for att komme i gang med produktion av disse klokkene. Fordi han hade laget, han som stod bak dette, hade laget någon prototyper på disse klokkene, men han hade ikke pengar til att komme i gang med produktionen. Så for att komme i gang med produktion av de klokkene så går han ut og så sier han «Hør her, vi skal selge disse klokkene for 3.500 kroner i butikken når de kommer, men hvis du er villig til att betale 1200 kroner for den klokken i dag, så skal du få den levert når jeg har samlet inn nok penger til å komme i gang med produktion. Og han måtte ha 100 000 kroner for att få satt opp en produksjonslinje av de klokkene. Mm. Og da er det slik at man på disse crowdfunding-plattformene sätter en ett allt eller ingenting alltså du må få en 100.000 kr för att denna eh produktionen i klockan ska komma igång. Mm. Hvis man då klarar samlingen bara 80.000 så vill alla som har gett pengar få pengarna tillbaka. Mm. Eller som där er på Kickstarter där vill aldrig pengarna bli trukket fra kortet i det hele tatt. Nej, jag förstår det Det blir bara hållt det. Det blir bara reserverat till in till kampanjen är er färdig. Berg klarte å samle inn uh, over 850 000 kroner på den kampanjen, uh, og fick in uh, så mye pengar att han nå har kunnet klare, uh, sette i gang produktionen uh, og vil levere klokker da til alle de som bidrar i kampanjen hans uh, allerede nå i juli eller august. Ja, det er morsomt. Så det er veldig gøy. Så uh, det er den type kampanjer vi kör på Startskudd. Vi kjører uh, kampanjer både med belønning og uten belønning. Men hvordan, hvor er det dette crowdfunding-fundet stammer fra, Lars? Ja, crowdfunding slik vi kjenner i dag, oppstod med når internet kom for fullt, og netthandel gjorde det mulig for veldedige organisationer och samle pengar over nett. I 2005 så blev selskapet som heter Kiva etablert som en formidling av mikrolån, uh, og samme år så blev et uh, annet selskap, uh, Cellaban, etablert i Nederland. Uh, de tilbød, lage, uh, de tilbød Ben å lage en profilside, profilside med mål om å uh, finne investorer. Og investorene kunne da kjøpe en andel i disse musikkbandenes uh, fremtidige inntekter. Ja, ja. Uh, fordi at det var väldigt vanskelig for disse bandene å få finansiert uh, produktion av platene sine. Mm. Så I, I, under finanskrisen da, i 2008 så blev det da umulig for små eh, bedrifter i USA å få, eh, få lån. Eh, og det resulterte at eh, Perry Chen i 2009 etablerte eh, Kickstarter, som jeg fortalte om i sted, eh, for å hjelpe musikere og artister med å finansiere prosjektene sine. Og sammen med Indiegogo og Lending Club så er det de største crowdfunding-plattformene i verden i dag. Eh, bare i Kina så finns det over 2000 crowdfunding-plattformer. Og crowdfunding vokser helt enormt. Siden 2012 så har det vokst med over 100% årlig eh, innsamling av pengar genom crowdfunding. Mm. Og da genom enten donation, belønning, eh, gjeldsbasert eller egenkapitalsbasert eh, kampanjer. Men um, 
Vad er grund til at, at DNB velger å sette ressurser dette? Hva er det de ser? Ja, vi har sett på alle fire typene for crowdfunding, og har landet på de to skal jeg si, mildeste formene for crowdfunding i første omgang, hvor man ikke trenger noen konstitusjoner eller noen tillatelser til å, til å drive. Og... Hva er typisk prosjekt dere har? Typisk prosjekt hos oss er prosjekter selskaper som har kommet til, har utviklet et produkt, og så vil de teste om dette produktet er noe som publikum liker og vil ha. Og det, da er crowdfunding ekstremt, en ekstremt billig måte å gjøre det på, for du kan gå ut og spre en crowdfunding-kampanje, altså spre det prosjektet ut til venner og kjente og alle mennesker som du kan klare å nå via sosiale medier. Og så kan du få tilbakemelding via investeringer eller via den plattformen om folk liker produktet eller ikke. Mm. Hvis folk synes produktet er bra, så er de villige til å kjøpe det eller villige til å støtte det. Og da får du også en proof of concept på, på de produktene som du, eller tjenestene som du har utviklet. Da. Mm. Så grunnen til at vi gjør dette er fordi at vi vil være oppstartsbanken. Mm. Vi vil støtte SMB-bedrifter i deres vekstfase og ser at det er et veldig stort hull der med, med, på finansieringssiden, hvor selskaper som ikke har noen inntjening å vise til og heller ikke har noen sikkerhet veldig ofte har problemer med å finansiere eh, oppstart og vekst. Mm. Så denne belønningsdelen som kanskje først og fremst ligger mot disse småbedriftene føler vi at det er et veldig godt tilbud til til selskaper som ikke kan få finansiering på andre måter. Nemlig. Men um, hvordan, uh, hvis jeg nå sier at, uh, hva, hva, kan du bli et eksempel på et, et produkt som er det liksom klær ja. eller smykker? Eller, ja, så nå kan du se, du ser på PC-en min som jeg får av meg. Det ser jo det er selvfølgelig ikke lytterne, men her ser du en veldig sånn rar lomme som jeg har montert på PC-en. Ja. Uh, denne lommen heter Kukit, uh, og har uh, fått finansiering genom startskudd. Okay. det var en mor och en son som kom till oss och sa och att vi har funnit ut något dritsmart istället för att du går och bär på öretelefoner och mus och pennor och mobiltelefon och så vidare och på PC:n var man ska flytta från möte till möte så har vi funnit ut att det är er smart att ha en sån liten elastisk lomme på försidan av PC:n som du kan lime på och som du kan putta tingen din upp i. och mm. så ser vi ja det var en god idé att syns vi det ska prova att samla in pengar till så att det kan komma igång med produktion av detta produkter. Og så lade ut dette på plattformen til DNB, og nå går halve DNB rundt med sånne lommer på PC-ene sine, og de har fått inn 108.000 kroner, 110.000 kroner, og nok penger til å kunne starte produktion av flere forskjellige størrelser på disse, og er da gått i gang og fått et svar på at dette er noe som folk synes er spennende og synes er bra. Mm. Så det er en sån typisk typisk kunde kan du sige av, av DNB, som kan gå på en crowdfunding-plattform og, og få finansieret op produktion af produktet. Nemlig. Så øh, vi skal også komme lidt om det med med kvalitetsinger, men for for lytterne derude som øh, så så har jeg et spørgsmål til dig, hvordan 
Hvordan kan man, hvordan kan du som lytter eller hvordan kan man som privatperson få noget nytt ut av dette her? Og der er det vel egentlig mye av det, det du siger, at uh, man, kan, man, man kan få tilgang til masse nye produkter, er det, eller hvad siger du? Ja, uh, som privatperson så vil du jo ikke få noget nytt andet end kanskje en glæde ved at donere penge til nogle gode projekter og, og eventuelt hjælpe naboen eller onkelen din, eller datteren din, eller broren din, eller en i familien til at nå sine mål eller klare at lykkes med et projekt som de har. Mm-hmm. Men når det gælder belønningsbaseret, hvor du faktisk får et produkt tilbage for den, de pengene du putter ind, mm-hmm. så er det selvfølgelig muligheden til at nummer en få et produkt mye billigere end det det skal sælges for i butikken på en senere anledning. Mm-hmm. En senere anledning. Og nummer to, at du kan være med og støtte og sørge for at disse produkter faktisk kommer til markedet i det hele tatt. Mm. Fordi at det finns kanskje ikke noen særlig andre alternativer for disse selskapene og for at få disse produkter til markedet. Mm. Og det er klart at en, du kan få et produkt billig, og nummer to, du kan få det produkt i det hele tatt. Mm. Og du får det tidlig, før alle andre. Og for mig som gadget freak så er det klart at uh, at støtte et projekt på Kickstarter og få det som nummer en længe før du kommer i butikkene, det er jo kæmpespændende. Nemlig. Men uh, fordi os som ikke kan det, hvor det er nytt for, er det jo enkelt at tænke, at man blir skeptisk. Hvad er det? Vad jag vet att vi ska komma in på det med kvalitetssäkring och sånt men vad är er risken med att för exempel att man då hvis man då sätter en 100.000 i produktion och det ser att att det är er inte alltid ting går som det ska. Det är er helt riktigt. Det är er, eh øh, ganska stränge kvalitetsrutiner øh, øh, som ligger bak øh, uh, i hvert fall hos oss mm-hmm. uh, de, de som kommer in hos oss skal gjennom uh, uh, 23 spørsmål faktisk før, uh, eller 23 punkter som skal sjekkes før et projekt får uh, adgang til att legges ut på våre sider mm-hmm. på startskudd.no uh, og det ligger også strenge kvalitetskrav på på andra plattformar så när det så när jag säger att det är er 2000 plattformar bara i Kina så skönjer du att på världsbasis så är er det ju enormt många plattformar mm. och kvalitetskraven på dessa olika plattformar är er ju självklart väldigt 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 upp och ned. Mm. Någon har ingen kontroll över hodet så på någon plattformar så kan folk bara lägga ut projektet utan att det blir kontrollerat över hodet men andra har streng kvalitetskrav. Uh, og uh, hvis vi ser på et par Kickstarter som et eksempel, uh, uh, så er det flere eksempler på selskaber, som har lagt ut projekter, som er helt fantastiske. Det ser det er næsten for godt til at være sant. Og som vi vet, så er det som regel uh, det er det som regel for godt til at være sant. Det er det som regel ikke sant. Mm-hmm. Uh, men det har været uh, nogle droneutviklere for eksempel i USA, som har laget en uh, nogle droner, som var så fantastiske, at ingen kunne tro at det var mulig, og de fick in så mye pengar at og det var väldigt väldigt veldig store summer, mm. mange, mange, mange millioner dollar som blev samlet in. og det sitter da flere, mange, mange tusen mennesker og venter på at denne dronen skal bli levert, mm. og når den da aldrig blir levert, så er det klart at det er svært negativt, både mm. for plattformen og for det selskapet. Uh, slik det er med crowdfunding, da, det er at uh, man uh, samler da inn penger, uh, ofte med et krav om at man skal ha en viss sum for at uh, man skal kunne komme i gang produktion av dette produktet. Mm. Og da er det jo, som jeg fortalte, det er slik at man får tilbake pengene hvis ikke de når den summen. 
men man kan ju aldrig vara 100 % garanterat att få det produkter levererat. Så det är er en risk man tar när man stöttar ett crowdfundingprojekt. Mm. men då är er det selvfølgelig viktigt att du stöttar projektet som ligger på velrenommerte plattformer och hvor du skjønner at det er solide selskaper som står bak og som har gjort en ordentlig kvalitetskontroll av de selskapene som lägger ut kampanjene sine på siden. Men et annet spørsmål, DNB setter jo litt sånn navnet sitt på blokka selv når de gjør dette. Er det, er det sånn at står dere ansvarlig for noe hvis noe går galt, eller hvordan er det? DNB setter navnet sitt på blokka som eier av plattformen. Mm-hmm. Det står selvfølgelig i, I brukervillkorna på plattformen att vi ikke er ansvarlige för att produkter blir levererat och att detta att det medför risiko och stötta mm. disse projekten. crowdfunding eller startskudd.no eller eller spreist.no som är er sparbanken sitt sitt sin crowdfundingplattform eller Kickstarter, de där er butiker. Det är er en 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 crowdfundingplattform och har då inte nog nå ansvar för att ting blir levererat men exakt så är er det väldigt skalle som jag sa i sted för plattformen att ting ikke, ikke mm. går som det skal och som förväntat och vi gör selvfølgelig allt vi kan för att de som bidrar med pengar till ett projekt att de får det de har blivit lovet till efterkant. Mm. det är er också en del av de kvalitetspunkten som ligger i vårt i vårt program att vi ska checka och göra så mycket vi kan för att att vi är er så säkra som möjligt då på att produkten kan bli levererat mm. och att det är er en förnuftig plan som ligger bak de projekten som er lagt ut. Nämligen. Men är er det för vi avslutar Lars tiden flyr fra oss, vi har allerede hållit på vi er 22 minuter så ska hålla på några minuter till men er det, har du någon god råd där ute för de lyssnarna som syns att det hörs lite spännande är er det någon speciell ting du vill passa på det är er ju Umiddelbart vil jeg si at DNB er jo en, har jo et kvalitetsstempel bak seg. Det, men hvem andre? Du sa, nevnte Sparebank 1, du nevnte... Ja, når det gjelder, nå har jeg bare snakket om donation og belønning. Det finnes jo da bidra.no som er innenfor samme som oss med donation og belønning. Du har spleis.no som er Sparebank 1 sitt, sin plattform. Du har eh uh, nåsbete funde som är er, uh, bara belöningsbaserat crowdfunding uh, og det är er kanske de mest kända New Jelly holdt ju på en stund det startet i 2010 i Norge allerede, men uh, gick konkurs för bara några veckor sedan blev köpt upp av Bidra uh, Og så har du då inför egenkapital och och så har du då någon andra sällskap i Norge så är er det ingen som driver med egenkapitalbaserat crowdfunding i ögonblicket. det är er sällskap som heter Investor som är er baserat i Finland mm. som tillbyder norska sällskaper och hente pengar genom en crowdfundingplattform. Då blir investorerna, då blir bidragsytarna investorer och vill få en del av sällskapet det gör en aktieemission i sällskapet och man får då möjligheten till att få avkastning på pengarna genom att vara aktionär i de sällskapen. Det blir liksom venturaktigt. Det blir lite venturaktigt och som bara för som en liten fotnote så är er crowdfunding nog i färd att bli större än en en angel investors eller ja, engelinvesteringar på världsbasis i ögonblicket mm. så det det växer voldsamt. Och så har du då lending eller gjeldsbasert crowdfunding, mm-hmm. hvor det er et selskap som har holdt på i Sverige I en stund, som heter Cameo, som kommer og snakker etterpå. Kommer og etterpå, ja. 
Och så har du Vester och Fundingpartner mm. som begge to kommer til komme opp i løpet av veldig kort tid, så med egne plattform i Norge, som alle tre er svært seriøse aktører, og som, som jeg tror at det kan være veldig spennende å følge med på for, for investorer. Der legger de ut lån, og så er det opp til, til folket og funde disse lån, eller å, å låne bort disse pengene til, låne bort penger til disse selskapene. Mm. Og da er det til vesentlig høyere rente enn det du får på sparepengene i banken, og også faktisk i aksjemarkedet. Så det er jo slags belønningsbasert, og da får du i hvert fall... Det er jo det. Ja. Da får du en rente, og det er, litt, det er jo forskjellige typer lån. Noen har bulletlån hvor du får alt tilbakebetalt, renter i perioden, og tilbakebetalt alt til i slutten av perioden. Eller du får på noen andre kampanjer, så får man månedlige avdrag og renter slags obligation ja. nämligen. Lars, är er det någon uh, vi måste nästan avsluta ja, för att komma fort det här. Ja, det har sagt någonting, men det var det jag sa på det. <laughs> det visste det visste jag du ser det. Ja. Men är er det någonting uh, alltså kvalitetssikring har varit inom? Ja. Uh, värdesättning blir ju lite sån det måste man nästan uh, på en individuell basis värdera själv. Ja, det när vi när du går på egenkapitalbaserade kampanjer så är er det klart att då måste du värdesätta sällskapet på lik linje som du gör när du ska investera i ett sällskap mm. på börsen. Mm. Uh, og det blir uh, det blir egentligen akkurat det samma. Du blir som ett unoterat sällskap mm. uh, som du investerar i och du måste ta alla de förhållsreglerna och de uh, de värderingarna du gör uh, när du investerar i sällskap till vanlig. Og så eh, likviditet har vi ikke snakket om. Nej. Men det er jo liksom, innenfor det tema du gjør med donation og belønning, så er jo det litt sånn ikke tema, kanskje? Det er ikke tema for oss. Det er flere som vurderer å sette opp i forbindelse med, med plattformen sin. Mm. Så setter de opp, og det skjedde i USA, det skjedde i UK, satt upp ett market för handel av de produkterna produkterna eller handel av de sällskapen som har blivit som har blivit fundet på på plattformen mm. på egenkapitalbaserade eh och du kan skapa ett market som bara då ligger internt i, I på den plattformen. Mm. Sista frågan Lars. Ja. Uh, det sitter jo sikkert mange lytterøytene som blir nysgjerrig, og som kanskje sitter og ja. brenner på masse gode ideer, hvem vet. Ja. Og hvis uh, du er en av lytterne som da sitter på en sånn kjempegod idé, som en mappe på en PC, eller ja. en, hvordan gjennomfører man en crowdfunding-kommande? Hvordan... Da skal jeg være, prøve å være litt kjappere enn ja. jeg har vært i svarene til så langt. Du har to minutter på det. Ja. Uh, en crowdfunding-kampanje, den er ikke noe du gjør på en ettermiddag hvor du setter deg ned og finner en nettside og legger inn masse bilder og tekst om produktet ditt og starter å samle inn penger og tror at pengene kommer inn rett fra folk som, som surfer på Startskudd og Kickstarter og Indiegogo og disse andre mm. plattformene. Det er et tungt hardt arbeid. Det viktigste er å skaffe dig masse 
fans eller folk som eh, som du kan kommunicera med och som du kan dela kampanjen med när du sätter den upp mm-hmm. när du uh, har lagt den. Så start med att lägga en Facebook-sida och uh, spar på alla de e-mailadresser du kan få tag i från folk du möter uh, på din väg i utveckling av produkten ditt. och tänk framöver på att uh, jag ska ha så många som möjligt att dela budskapet med den dagen jag går ut med kampanjen. Mm. Uh, <clears throat> Och så är er det lagen en kampanj som är er väldigt som är er bra. Du måste ha kvalitet på filmen som du visar på nettsidan eller kampanjsidan och du måste ha bra bilder och du måste ha en, en god beskrivelse av produkten och de tingene du önskar och och vad ska jag säga och hämta pengar till. Och så är er det om att och under när du först har lagt ut kampanjen och passa på att du inte ger dig för du är er i mål. Det er hardt arbeid, og det er, du må planlegge nøye hva du skal gjøre. Mm. Prøv å komme inn på, og få snakke på noen radioprogrammer, prøv å få lov til å være med i, gi produkter til noen, noen bloggere som kan teste det, så de kan snakke litt om det, og mm. prøv å komme på God Morgen Norge, liksom, eller ja. gjør et eller annet, mm. som gjør at du kommer i avisen, kommer, får omtale om produktet, slik at folk går in og ser på kampanjen. Mm. Og sørg nå for all del til at andre deler det videre, for når det først begynner å bli delt, og hvis folk virkelig synes at dette er et bra produkt, mm. så går det sig selv til slut, fordi at det, er, det går viral. Og det er mm. det som er fantastisk med internet og med sosiale medier, at når du først finner virkelig treffer på konceptet ja, ja, nämligen och få bevisa att produkten är er intressant för folk ja då vill du kunna få en extremt mycket pengar och verkligen lyckas. Spännande Lars eh, väldigt bra tusen tack för att du kom till oss här idag. Tusen tack för att jag fick lov att komma och väldigt hyggligt att se dig Tom. Ja, så får du ha en god sommar vidare. Tack så då. Ha det. Ha det bra. Yes, då fortsätter vi Lars om att eller Lars eh måste komme seg tilbake på kontoret, men uh, däremot har vi da gleden, som jeg innledningsvis sa, har vi besök av Sebastian, daglig leder for Norge i Kamea. Velkommen til deg, Sebastian. Tack for det. Nu har vi jo hørt litt om på hva Lars snakket om i disse ulike delene av crowdfunding, som da har liksom vært uh, donation, det har vært belønning, det har varit equity, altså aksjer, som er lite mer venture-drevet, og så har vi den der lending, crowdlending, som dere, dere har lite annet ord på det, Sebastian. Ja, vi kallar det lånebaserat crowdfunding. Ja. Eh, og det är er en plattform där hvor, hvor små bedrifter och ändamålsutvecklare kan söka lån fra en crowd av olika investorer. Nämligen. Först vill jag få låta önska dig välkommen. Tack. Och så tänkte jag skulle ta ett ganska enkelt spörsmål och snacka lite om vad konceptet, hur konceptet till Kamea fungerar. Kan du fortælle lyssnarna lite om det? Eh, jo, vi, vi har utvecklat en egen teknisk plattform som da heter Cameo, hvor da ulike eiendomsutviklere og mindre bedrifter går gjennom en, en kreditskåringsprosess og lägger ut en lånesøknad til en crowd av investorer. Mm-hmm. De på sin side da velger ut ulike projekter de ønsker å investere i, og så låner ut direkte til bedriften da, mot, en, mot en hyggelig rente. Så det er rettet mot bedriftsmarkedet, men allikevel det er privatpersoner som da låner til bedriftsmarkedet? Ja, det er da, det er da bedrifter og eiendomsutviklere som kan låne in, og så er det bedrifter og privatpersoner som kan låne ut. Nemlig. Vi gör ingen lån til privatpersoner eller forbruksfinansiering. Nej. Men hvilken rolle har Cameo opp i, opp I denne crowdfundingen? Det er, det er ikke så mange av dere. Nej, altså vi, vi er da en låneformidler som formidler disse lånene. Vi har 
ingen formell rolle i låneavtalen för de går direkt mellan en långiver och en låntager eller en investor och en bedrift. Mm. men vi representerar långivarna som et, som en långiveragent så vi hjälper till hantera alla betalningarna, gör analysen av bedriften och så vidare. Och så bistår vi eh, ved att hantera säkerheten. Lite. Jag ska komma lite tillbaka till vad som detta med att hur uh, trygga är er dessa projekten men uh, Kan vi ikke først si akkurat det konceptet som dere har på måte, valgt å bygge opp? Det er jo ulike retter, men dere har valgt den lending-delen. Hvor er det dette kommer fra? Det kommer fra England, og det har vel eksistert i 10-15 år der. Ja. Har jo tatt voldsomt av, har egentlig vokst med 10% i måneden i 5-6 år nu, Og det er vel, i 2010 var det fire plattformer som hade konstruktion fra Finanstilsynet i England, og nu er det vel nærmere 100 Och er det är er väl på rent nivåer som banken när det gäller lån till småbedrifter av den största som heter Funding Circle gör tusen lån i uka då. Ja för det Lars Lars Martinsen också snackade om det att det var som sa 250 plattformar i Asien så så är er ju helt exploderat det här så är er ju spännande att vi får med oss det till pengebonden nu kanske vi er, vi är er kanske först ute med det da. men det är er i alla fall spännande att att man får lära lite om det men for å gå litt ned i dybden, vi har ikke så veldig mye tid, Sebastian. Hva slags type prosjekter er det man kan investere i som privatperson her? På vår plattform er det to prosjekter. Det ene er lån til mindre bedrifter, som gjerne er for små for, for bankene, til at bankene er interessert i å låne dit. Men de er allikevel å regne som bankable. De har en, en ongoing business, de har inntekter, de går med, med bra, positivt resultat, og de søker mindre lån. Mm. Så det er den ene typen, småbedriftslån. Det andra är er mindre eiendomsprosjekter. Någon kallar det epplehageutviklere. Men det er da eiendomsprosjekter hvor man gärna som vi har gjort mye av i Stockholm, köper ett råloft och renoverer over, om till loftsleiligheter. Og så söker de et lån på kanskje 5 millioner. Mm. Og for jeg så, jeg tydet deg litt inn på hjemmesiden, og det snakket jo litt om det med brofinansiering og sånn. Ja. Og det er det jo flere kollektorer og sånne selskaper i Norge som driver med, og ja. det er på en, en en del av det markedet der de kan ta. Ja. Så før vi går in på dette med sikkerhet, så, så ser jeg jo det at jo mer jeg har lest om det her, at et koncept som er litt tidlig fase har jo en tendens om å gi fra seg litt mer for å gjøre sig selv attraktiv. Og jeg ser at det er ganske høy rente i disse prosjektene når man i tillegg har sikkerhet i bunn, ja. så er jeg, er jeg mer positiv enn skeptisk nå med å lese litt om det. Men um, kan du ikke fortelle litt om de prosjektene dere har? Vi skal snakke litt om løpetid, vi skal snakke litt om rentenivåer og sånt, men kan du ikke nevne et, et typisk eksempel på et projekt som dere gjør, eller har gjort da? Ja, et projekt er det nevnte I, I Stockholm, hvor vi er på en veldig bra lege, som man sier i Stockholm, eller eh, område, har gjort eh, et projekt hvor utviklerne kjøper en, en rå... Eh, er råloft og, og utvikler tre luksusleiligheter. Eh, og da har banken sagt at de kan være med, men det tar lang tid for banken å beslutte det i sin kreditkomité. Eh, de kommer med krav til, til ja, tilbakebetaling, altså nedbetaling, amortering, som de ikke likte, og så videre. Så da, eh, når vi sa at vi kunne stille finansiering på en uke, men til en mye høyere rente, så var de interessert i å, å gå videre med oss. Mm. Eh, og da låner vi upp till cirka 60 % av värdien på projektet. Mm-hmm. Och så är er det ett lån som är er kortlöptid, 12 månader, en rente på 7 % Och så har vi då 
på vegne av investoren i det lånet holder vi da første prioritetspant i eh, egentlig de tre leilighetene som utvikles da. Nemlig. Så hele tanken er at du, blir, du går egentlig som privatperson, så går du egentlig in i projektet. Ja. Eh, du får pant i råloftet, så skal det bygges leiligheter, og så får du hva typisk rente du får på sånt projekt. Mellom 5 og 15 procent, men vi har en snittrente på 9,5 hittil i Sverige. Ja, og da låner du, hvis det har vært meg som har gjort dette lån til deg, til det prosjektet, ikke dig, men til det prosjektet, så vil jeg da, få, får du rentene løpende, eller får du det på slutten, eller hvordan fungerer det? Eh, altså, det, man ingår da en, en bindende låneavtale, hver enkelt investor ingår en låneavtale gjennom vårt system, automatisk da, med denne utvikleren. Mm-hmm. Og under den avtalen da, så er det ja, selvfølgelig alt det med sikkerhet og vilkår, og så er det da renter som betales in på din cameo-konto da, hver måned, som man enten kan ta ut eller reinvestere i andre projekt. Nemlig. Så det blir stående på sånn, det vi på engelsk kaller escrow-account, da? Ja, riktig. Klientkonto er jo riktig. Å, 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 riktig. Ja. Ok, så, så jeg overfører da pengene direkte til utvikler, og så er det sånn at utvikler betaler renter inn til Cameo? Ja, du, for å bli kunde da, så må du overføre penger til vår klientkonto hos DNB, mm. og derfra så investerer du da i de ulike prosjektene. Riktig. Og så det er det her vi har konsesjon til å håndtere da, disse ja. betalingene. Og da vil da en utvikler betale tilbake rentene hver måned til denne konto. Nemlig, også når det har gått 12 måneder, så får du helt beløp tilbake. Ja. Men for å spole litt tilbake, vi har sagt om dette med konsesjon, ja. det er jo et viktig poeng, og det tror jeg er mange av lytterne som helt sikkert er skeptiske, og dette er jo nytt. Og det gir jo en liten trygghet at du har finanskilsyn som har gått og godkjent det til bunn og grunn. Kan ikke du fortelle litt om hva den konsesjonen innebærer? Ja, så vi har jo da konsesjonen i Norge, Sverige og Danmark, Eh, og det innebærer blant annet at vi, har en, altså vi må tilfredsstille en rekke krav. Det er jo tøft å få konsesjon. Det er litt som Barack Obama-opplevelse. Man går inn ung og frisk og rask, og så når man er ferdig så er man gråhåret. Eh, men, men, Takk åtte år over, ja. <laughs> Nei, det har tatt over et år. <laughs> det har vært mye jobb, eh, og vi må jo kontinuerlig rapportere, men det er jo også bra. Vi tror det er viktig at, at vi er en seriøs aktør og har nødvendige tillatelser. Eh, men det betyr at vi har kapitalkrav. Det er ikke så høye som en banks kapitalkrav, men de er der. Mm. Og så er det prøving av vår styre, og så er det strenge, strenge krav til vår tekniske plattform, håndtering av alle pengestrømmene, mm. og ja, generelt hvordan vi oppbevarer kundens personinformasjon og den biten der. Nemlig for det. Tilsynet er vel veldig opptatt det der med, som du sier, med klientkonto, han, at det ikke blir misbrukt. Ja. Og, og så er det en trygghet for mig, som vet at jeg vet at tilsynet har vært der, for de er jo veldig på, de gjør ganske grunder sjekk på alt som er involvert i selskapet, når det gjelder alt fra styret til, til dig, ja. som dagleder. Og, og DNB, vi har jo vi har et godt kundeforhold med DNB, og de gjør jo også stikkprøver i vårt system hele tiden for å teste at vi kontrollerer våre kunder, og vi er jo bundet av dette med hvitvaskingsregler. Mm, nemlig. Og det tester DNB hele tiden. Da. Ja. Nej, det er jo noe med at... En bransje som kanskje er på full fart vei opp, så er det viktig at man, at man får tidligst mulig klarer å rute vekk de som ikke er seriøse. Ja. For de vil jo ødelegge for hele bransjen. Ja. Um, da tenker jeg litt som at uh, det er sikkert mange der ute som, som lurer på hvem, hvem kan dette prosjektet være til mig. Uh, vi snakket om løpetid. Det sa, sa du cirka snitt 12 måneder. Ja. Uh, kan man velge det selv, eller? Eller er det prosjektet, prosjektet som bestemmer? Det er prosjektet som bestemmer det. Ja. Ja. Og rentene var, vi snakket om 5-15 prosent, men snitt 9,5. Ja. Uh, og 
Nästa fråga är er då hur höga är er lånebeloppen och hur mycket vad är er ett genomsnitt hur mycket lån genomsnittskunden till projekten är? Er? Alltså projekten har en genomsnittsstörelse på ja, vad ska jag säga si, eller jag kan se si vi har tagit emot lånesöknader från allt från 100.000 till 50 miljoner. Mm. vi har gjort närmare 50 miljoner hittills I, I, I Sverige. jag vill se si att typiskt vill lånen ligger mellan 1 och kanske 5 efter vart 10 miljoner. Mm. Eh, enkelt investor da, kan låna ut 500 kroner i vart projekt. Så vi önskar att inkludera alltså alla kan vara med då. Nämligen så nämligen projekten där önskar ha från mellan 1 miljon till 10. 10. Men han så låner pengarna till projektet, han kan det kan gärna vara mycket mindre. 500 kroner eller uppover. Nämligen. I snitt så är er det väl närmare ett sted mellan 15 och 20 000. 1000 riktigt. Ja. Det vill nog vara sån i början när folk vi prövat testa lite ut och og... det är er många som i starten i Sverige som satte in 500 kroner, och så tog det ut dagen efter på ja. eh, på klientkonton för att checka att det faktiskt blev betalt ut igen då. Ja, riktigt nämligen. Ja. Det är er, det är er helt fel alltså man man ska ju vara skeptisk till det. Ja, det det er det tyder bara folk att folk vill gärna testa lite då. Ja, och så ser jag att de kommer in med ett par tusen och kanske eller 10 eller 20 eller 30. Ja. ja. Spännande. Hvordan, hvis du snakker om risikoen og process, for det er, det er, snakker litt med, er vi litt opptatt av, vi også i Nordnet, da. Hvordan, hvordan kvalitetssikrer dere prosjektene? Altså, vi, det er jo en, mye av filtreringsjobben gjøres automatisk og, og på nett. Vi sier vel nei til 90% av søknadene allerede med første berøringspunkt på nettsiden. Låntagere eller bedrifter sender inn en søknad elektronisk. Og vi tar da altså kreditrapporter fra Experian, Bisnode, i Sverige bruker vi noe som heter USE, og basert på det så sier vi nej til veldig mange. Mm-hmm. De som går igjennom da, de, da gjør vi en grundare analyse, vi har møte med dem, hvis det er eiendom, så vil vi jo naturligvis se på eiendommen. Og så tar vi in den informationen, analyserer, og så presenterer vi for en kreditkommitté som vi har, mm-hmm. hvor det besitter mange flinke folk, blant annet revisorer, eiendomseksperter, folk med erfaring fra kreditanalyse, många år tillbaka och så får vi en ändlig yes or no. Och när den är er godkänd så läggs den ut på plattformen. Nämligen. För det kan ju att det sitter en att det är er en del av lyssnarna som också är er, faktiskt är er äpplehagutbyggare. Ja ja. Och och har projekt som som de önskar kanske utvidga. De det binder ganska mycket kapital över tid så som kanske kunde varit intresserat att och se på det själv. Vis så Hvis jeg hadde gjort det med epilaget og hørte, at, hørte den episoden her, tenkte jeg kanskje det er verdt noe for mig. Hva anbefaler du den kunden å gjøre da? Eller mig å gjøre da? Vil du inn på hjemmesiden og søke? Gå inn på kameo.no ja, og, og, og slenge inn en søknad. Mm. Og så går, kommer man igjennom, så tar vi et møte fort og, og starter processen. Nemlig. Og vi, vi kan, får vi riktig information, så gjør vi den processen på en uke eller to. Riktig. Og så tar, gjerne, så tar det til sammen kanskje en måned før man får lånet da. Jag har skönt att sociala medier er, kan ofta ha en stor roll i detta här på det få, som får ord ut eh, för det har väl säkert en annan bas då var det sänder ut till folk men hur hur han träffar det investerarna? Alltså det er alla möjliga kanaler men det är er, som du säger väldigt mycket internetbaserat mm. och sociala medier vi har ju eh, flera tusen kunder idag som vi sender nyhetsbrev till och som vi kommunicerar med och eh, där er särskilt vid- video då när dessa här utvecklarna lägger ut en video och förklarar varför de vill ta lån och så vidare att folk är er intresserade att se på och ja lära mycket om projekten och se på det för de investerar. För det det tog var gott poäng som Larsen inte också tidigare att uh, han sa att att du har ett projekt så får du ha gott förberett gärna lag, lagt en video mm. så presentera projektet uh, och gör en grundig jobb för du lägger ut. Mm. 
Så det er, men bidrar det med disse processer eller er det Ja, altså vi sammenstiller alle informationer og hjælper til med at lægge, altså vi lægger vel egentlig ut alle informationen på vegne av låntagere på plattformen, mm. så det er liksom en konsistens i hvordan vi presenterer casene. Og så får man en enkel införing til projektet, til risiko, til investeringsvilkårene og så videre. Og alt det presenterer vi på et relativt smidigt sätt til Nemlig. investorene. Men er det sånn at det lager en slags egen landingsside eller for det projektet? Nej, det kan vi göra, men det er en, vi har egen liksom, en markedsplass hvor alle projekten ja. ligger på. Og så er tanken at investorene logger in og velger selv hvilke projekter de skal investere i. Nemlig. Og lager porteføljer da. Ja. Nemlig, nemlig. Um, da tänkte jeg, neste spørsmål var det der med, når, når du da er inne på, jeg husker ikke helt hva jeg spør om, men når du er inne på plattformen, um, Vad bør man tänka på da som investor når du ser de ulike prosjektene? Nej, det var det jeg spørte om. Hvor lang tid i snitt bruker du på å få hente? Er det en sånn nedtelling, eller hvordan? Ja, det er en nedtelling. Du gjør det, ja. som en aktion. Ja. ja, men vi sätter renten på forhånd da. Så den er fast. Så du velger selv hvor mye du vil låne ut til hvert projekt og til den renten. Ja, så det er et prosjekt, 9,5% rente for eksempel, 12 ja. måneder, etc. Og så hvor lang, er det, hvor lang tid setter du opp? Altså, vi er jo nye i Norge, så i Norge tar det jo litt lenger tid å fylle. Eh, vi har, eh, i Sverige varierer det jo, altså noen prosjekt har jo gått på dag. Mm. Da har vi fylt liksom 1,5 millioner på dag. Mm. Andre, det største vi har gjort på 7,8 millioner, da det fylte vi på to og en halv uke. Ja, og er det sånn først måned i Mølla-prinsippet dere kjører? Eller? Riktig. Og når det er fylt opp, så er det fylt opp? Ja. Så det er ikke sånn at liksom, hvis dere søker til 7,5 og får 13, så tar, tar, nei, da er det de første 7,5 millioner som får. Ja. Og da stenger den automatisk. Riktig. Nemlig. Um, det er jo, nå har vi snakket litt om dette med at du har konsesjon, um, prosjekter. Hva, for du som, nå jobber du der, jobber du der selvfølgelig, er daglig ledigheter, men, men hva, hva er største risikoen med å prøve seg på disse prosjektene? Altså, Hva kan gå galt? Nej, altså det er jo en, altså man investerer jo i et lån til en bedrift som kan gå konkurs eller få betalingsproblemer. Så det er helt klart en kreditrisiko, som vi kallar det. Mm. Og man var jo, var jo klar over det, at man kan faktisk tape på investeringen. Det vi gjør for att forhindre det, da, som er en veldig viktig del av vår arbeidsverdag, det er jo en den processen med att kreditsikre og gå igenom og analysere. Mm. Det andre er at vi tar jo sikkerhet i lånet, så vi har jo eiendomspant, eller vi ber om personlig kausjon, så hvis, eh, hvis det skulle gå i misslighold, da, så vil jo vi på vegne av alle långivarna følge upp den processen og håndtere den processen med att drive in gjelden. Mm. Eh, men det viktigste, altså vi har jo ikke konsesjon til å drive med investeringsrådgivning, men det er jo det klassiske at vi ønsker at kundene våre investerer i mange lån og bygger en portefølje. Ja, bare for, nemlig for å diversifisere seg nå, ja. Ja at man i stedet for å gå med alle pengene i et land, at man heller prøver å spre seg litt. Ja, og da har vi jo, vi er jo ganske stolte at vi nå eh, i slutten av här eller I, nå i juli, lanserer en, en løsning hvor du kan investere i både norske og svenske prosjekter, da, som mm. er det første i Norden. Eh, og da, det er jo nettopp dette med lageportefølje, da. Du kan investere i, I svenske prosjekter og norske prosjekter. Mm. Så, um, er det noen andre ting um, som du ser risiko er, jeg synes jo det er et bra tema å snakke om, ja. for det er jo, vi har jo snakket innledningsvis at skal man prøve det, så er det jo, man vil jo være skeptisk i begynnelsen, og risiko er jo en ting, men 
Har du noen gode råd for de som sitter og liksom, det sitter sikkert veldig mange nå for å, å, å tenke, kan det, er det spennende? Liksom, har du noen gode råd for å få dit til å tenke at nej, dette har jeg lyst til å prøve? Altså jeg vil jo definitivt, men nu er jeg jo der med litt bias da, men jeg vil jo si, sjekke hjemmesiden og les mm. om... om Sette deg litt inn i, I hva dette er. Ja, og les om prosjektene. Altså det er ganske mange prosjekter som man kjenner sig igjen i. Altså det er utvecklingsprojekt i område nära dig eller det är er bedrifter som ja, man förstår vad driver med och så är er det en hygglig rente och då går det att pröva med mindre belopp. så vi brukar ju se si att självföljligt investera i många projekt och så många som möjligt för att lägga en portfölje. men test med mindre belopp och så ökt det vart som du ser att det går bra. Mm. Vi har ju bankebord ingen misslyckad hittill. Alla har betalt tillbaka på tid. Mm. Har du någon erfaring på om det lönar sig att investera i kortare projekt, längre projekt, högre rente, lavere rente. Har, har du någon erfaring på vad som Altså vi ser att intressen är er större ju högre renten blir. <laughs> För att ta den grova analysen. Ja. <laughs> Men ja, alltså erfarenheten är er väl att alltså detta är er ju en ny aktiva klass eller en ny investeringsmöjlighet. Mm. Många som vi snackar mycket med kunderna våra i speciellt i Sverige där vi har varit längst. I Norge har vi bynt dialogen men de ser på det som som attraktivt i tillägg till andra investeringar de gör då mm. i aktiemarknaden eller eller i, I liksom egen egendom då egen bolig. Så vi tror att det är er bra att se på det som ett alternativ eller till en större portfölj mm. Och så handlar det om att se lite på vilken riskonivå man önskar då. Alltså det är er klart att det är er skill på lån vi lägger ut på 5 6 7 % rente och ett som vi lägger ut på 12. Mm man måste förvänta att sannolikheten för tap är er högre på den högre renten mm. naturligtvis. Nu är er det ju sån utan det så kommer mycket god råd till dere, men på ett på ett generellt eh, nivå så är er det så att man brukar ju är er det 10 år 10 år på bygga upp till lite och 10 sekunder på bryta ned. Så det är er ju liksom att det är er lite upp till det då att vara det ansvarsbevisst och heller ja. tänka att och heller ifrån sig några projekt som var högriska för det är er liksom lite sån ett par dåliga överskrifter så, så så blir folk ända mer skeptiska. Ja. Så jag tror det är er gott sunt för er att tänka att vi heller har lite sunda projekt som går bra nu om det är er 8 % rent eller 10 % det rent det är er nästan inte så viktigt så spör mig då för att det är er 8 % är er väldigt bra. Ja, ja, ja. Du får ju noll noll basically banken idag. Ja. Kanske 1 % eller 2 så det det detta är er väldigt mycket bättre än än tidigare. Huske bara uh, før jeg har jobbet i kauting for mange år siden og jeg husker ikke akkurat hva renten var da men poenget var i hvert fall at kauting lånte ut penger til mye, mye høyere rente enn alle andre og alle sier, ja, men det er jo da må vi gå dit, men det viser seg litt lenger ned i veien at uh, at uh, det var litt høyere risk enn man hadde håpet det gikk jo konkurs, så det er jo litt som du sier det henger, rentene henger sammen, så liksom hvis man begynner å bevege seg opp i sånn 15, altså sånn veldig, veldig høy too good to be true renter, ja. så skal man kanskje også være litt forsiktig. Ja. Men det er det helt sikkert bevisst på. Jo, det er jo det vi prøver å bruke tid på da, og uh, vi hadde en kunde som ringte og sa, er det ikke, å, er det ikke 10% i måneden jeg får? Og da sa ja. vi, nei, men altså, det, det, er ikke, da, det er ikke noe seriøst. Da er det ikke seriøst, nei. nei. Så vi, men altså, det er, vi er veldig bevisste det, at vi tror at hvis vi, altså, når vi, hvis det er mye misslyhold, så det er liksom, da er vi fortapt da. Mm. Så det må vi virkelig unngå. Um, hvordan uh, som jeg sa det treffer kunder er det liksom word of mouth uh, dere jobber hvordan, hvordan treffer jeg bruker det mye på markedsføring hvordan, hvordan er det uh... ja, mye på, på internet da, mye mm-hmm. online basert markedsføring men vi har haft en del investor event ja. i Sverige og vi er i ferd med å, å skape en kalender for det også i Norge og da vil vi gjerne treffe investorene og diskutere med dem det er mange som har bekymringer, mange som er skeptiske men vi ser også at når de får truffet oss og gjerne noen av de som låner 
så är er det ett helt annat intryck då. Det är mycket möta människorna bak. och så är er det Jo, det er mye word of mouth, det er klart det, og, og vi ser jo at veldig mange investorer starter litt, og så når de har gått bra på et par prosjekter, så prøver de mer og mer da. Mm. Uh, ja, så vi tror det går den, den veien også i Norge da. Ja, jeg tror, jeg tror at det som er spennende og kult med prosjekt, med dette med crowdfunding, er nettopp det at dere har, dere har konsesjon, så det er på en måte underlagt at det er seriøst. Uh, og at det er sikret gjeld. For å operere med usikret gjeld, det, det, det er skummelt, men når du, hvis, hvis jeg kan låne ut pengene mine til 10% rente, og hvis det går gærent, så sitter jeg med dråloft i Stockholm, så høres jo ikke det så veldig uttrykt ut. Nej, det kan man jo si. Og så er det, vi låner også ut til småbedrifter hvor det er bra altså resultat og kontantstrøm, og vi får andre typer sikkerhet, da. Mm. gjerne personlig kursjon, men det det også kjennes ganske bra ut i dagens marked at man kan være med på bedrifter som, som går bra da, og finansiere det Hvem er, utenom bankene ser du noen andre konkurrenter? Altså, jeg ser jo forbruksbanker som de, de opererer jo gjerne mye mindre beløp da, men hvem er konkurrenten deres uh, i dette markedet der? I Sverige er det tre-fire andre tilsvarende mm-hmm. og vi er nå i ferd med å ta andre plassen på volum mm-hmm. selv om de andre holder på i hvert fall to år lenger enn oss I Norge er vi først, det kommer nok noen flere etter hvert. Vi konkurrerer jo kanskje med, du nevnte kollektor, vi konkurrerer vel kanskje med mindre banker som gir oss litt korte lån eller topplån eller den type bit. Ja. Jeg har sett at blant annet Pareto Bank, blant annet, de har ja. jo, en av deres forretningsreder har jo vært å dele med blant annet brofinansiering til eiendelsprosjekter. Mm. For det er ingen hemmelighet at større eiendelsutviklere har jo veldig, de er veldig asset-tunge, det vil si at de har mye verdier, men de har veldig lite cash. Ja. Så at når de må pusse og bygge, eller noe de må gjøre, så sliter de litt med Men det er ofte man må betale ganske høye renter, så det er jo et marked dere kan heller det er der vi er og prøver å være. Absolutt. Og vi ser jo at det er ganske mange som, altså, både du nevner Pareto og Brank, og mange, mange andre som er litt større, altså litt høyere. Altså vi er jo gjerne rundt, la oss si, 10 millioner er på en måte vårt marked da, mm. og kanskje høyere, opp mot 15-20. Men der er det ganske få. Ja, for det er for lite for de. Ja. Det er jo ikke interessant. Jeg skjønner. Så der er det et tomrom, og vi merker jo at det er et fryktelig stort potensiale. Vi har jo fått, jeg tror vi har fått 200 lånesøknader hittil, på en måned eller i Norge. Mm. Eh, og det, det er, altså, ja, interessen er stor, det er behov for, for slik finansiering fra mindre bedrifter, da. Mm. Eh, og da håper vi å kunne ja, hjelpe til med det. Nemlig. Sebastian? Tiden løper fra oss, vi har gått 25 minutter av det. Da er det noen avslutningsvis, noen poenger du ønsker å ta for meg, eller føler du at vi har fått dekket det meste i sånn, jeg vet at vi ikke har tid til å gå helt ned i dybden her nå, men føler du at du har fått dekket det meste? Ja, ja? Det er absolutt. Og det er bare å kontakte oss hvis man har spørsmål. Vi forstår at folk er nysgjerrige og skeptiske, ja. så vi svarer etter beste evne. Da ønsker jeg dere lykke videre i Cameo og dig og håper at du har en god sommer. Hva er sommerplanen? Det er hjemmekontor. Hjemmekontor? Ja. Hvor er det nå? I sommer så blir det faktisk på Island. Ja, ja. sammen med familien. Ja. Så bra. Da får du ha en fortsatt god sommer til alle lyttere og kjære venner, så snakkes vi. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.